0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Axinoble, l'émission où j'interview des commerciaux pour qu'ils ou elles te partagent leurs meilleurs conseils que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Mon invité aujourd'hui c'est Iman Filali, business developer chez Conto. Donc aujourd'hui avec Iman on va discuter de comment assurer un bon rendez-vous client. Mais avant ça, est-ce que justement tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais chez Conto et ce que fait Conto euh,
1: Alors du coup, je m'appelle Imane et je suis business developer chez Conto. Euh, donc juste avant, j'ai eu une expérience entrepreneuriale et j'ai aussi été business développeur dans l'événementiel et dans l'éducation digitale. Euh, donc j'ai rejoint l'équipe Sales of France euh, chez Conto il y a à peu près un an et demi. Et du coup, juste pour t'expliquer un petit peu ce qu'on qu fait chez conto donc c'est un, un compte tout en un pour les indépendants, pour les PME et les startups. Euh, donc c'est une solution euh, qui permet aujourd'hui d'un côté de réduire les frais bancaires et d'un autre côté de simplifier la, la gestion des dépenses et, et, et la comptabilité. Donc aujourd'hui, je travaille essentiellement sur de l'inbound. Donc on va plus s'occuper enfin, de, de, de PME justement et de startups. Et justement, on est en train de construire euh, une équipe euh, sales junior euh, pour tout ce qui va concerner les auto-entrepreneurs et euh, les créateurs d'entreprises. Donc, j'en profite euh, si jamais il y a des, des sales juniors euh, qui nous écoutent. Euh, ne pas hésiter à, à postuler. Euh, voilà. Mais sinon, avant, j'étais principalement sur de l'outbound, donc euh, pas mal de chasse.
0: Euh, alors, on disait qu'aujourd'hui, on va parler de comment assurer un bon rendez-vous client. Quels sont les trois points à retenir sur l'épisode
1: par rapport aux trois conseils que je pourrais donner effectivement pour assurer un bon rendez-vous, euh, le premier, ce serait de vraiment ne pas négliger la phase découverte. Euh, je trouve que c'est vraiment primordial d'avoir le maximum d'informations possibles avant d'entamer un rendez-vous, surtout si on a envie de, voilà, de, de, de gagner en efficacité. Le deuxième, ce serait de définir le problème ou le besoin du client et préparer la trame du rendez-vous en conséquence. Voilà, donc, euh, il ne faut pas oublier qu'on a devant nous un être humain donc, euh, euh, avec des besoins en particulier euh, et donc qui vont être différents des, des autres interlocuteurs qu'on a pu avoir dans la journée ou dans la semaine. Donc super important de, de pouvoir euh, déceler les besoins dès le début. Et puis le troisième conseil, peut-être un peu plus euh, concret, euh, ce serait de mettre en place des outils et des templates pour assurer un, un bon suivi client.
0: Tu disais euh, sur la phase de découverte, donc ça, ce serait euh, le premier conseil sur lequel tu veux, euh, comment dire, euh, commencer. Juste avant que je te pose des questions sur la phase de découverte, je pense que ma première question, c'est sur euh, comment tu gères une phase de découverte euh, avec un prospect, en fait, en inbound versus outbound. Parce que ça, c'est un, une question qui revient assez souvent. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça gère de la même façon, mais sur la phase de découverte, il y a quand même une différence. Comment tu gères ça
1: pour, pour la découverte entre inbound et outbound, c'est assez, assez différent. Donc, euh, si je donne un exemple concret chez conto aujourd'hui, on a par exemple un, un objectif de, de signer trois contrats par jour. Donc, si on veut signer trois contrats par jour, effectivement, on ne peut pas se permettre d'avoir une phase de découverte qui va être, euh, qui va être plutôt longue. Euh, donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a euh, ce qu'on appelle une sales bible. Donc, c'est super intéressant parce qu'on va, on va avoir... Euh, toutes les questions qu'on peut déjà poser au potentiels client. On a listé les objections, on a toutes les informations concernant les concurrents. Et donc, ça nous permet vraiment d'être bien préparé et de poser directement des questions qui vont nous permettre de cerner rapidement les besoins. Donc, côté inbound, moi, je dirais plus qu'il faut être efficace. Donc, je ne vais pas parler de rapidité, mais plutôt d'efficacité. Donc, poser les bonnes questions et arriver à cerner les besoins assez rapidement Surtout si on doit closer dans la journée. Après, pour de l'outbound, forcément, c'est beaucoup plus long. Pourquoi Parce que pour l'inbound, on a déjà une demande entrante. Donc, on a déjà suscité un intérêt. Il y a déjà une petite curiosité. Par contre, pour de l'outbound, on a été chassé ce prospect-là. On a envie de lui présenter ce qu'on propose. Il ne nous connaît pas forcément. Donc, il faut qu'on puisse vraiment capter son attention. Et donc, pour capter son attention, il faut que la phase découverte soit un peu plus, euh, un peu plus élaborée. Euh, donc, on ait plus d'informations sur le secteur d'activité, sur euh, le nombre de collaborateurs, sur leurs potentiels besoins, essayer de voir euh, s'ils ont déjà utilisé un, un outil concurrent, et ainsi de suite. Et donc, le but, là, ça va plus être euh, une concentration euh, sur la préparation. Donc, l'inbound, je vais plus parler d'efficacité, et euh, outbound, je serai plus sur de la préparation.
0: Du coup, tu disais, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie Inbound, euh, c'est l'efficacité qui prime, on va dire, sur euh, ce canal pour toi. Donc, euh, tu disais que l'important, c'est que les, les bonnes questions que tu poses. Tu peux nous donner des exemples de questions que tu poses, justement, pour l'Inbound
1: Déjà, la première chose, euh, c'est que euh, je vais toujours avoir deux pages qui vont être ouvertes. Euh, donc, ça va être société.com et LinkedIn. Pourquoi Parce que euh, chez Conto, on va avoir, enfin, on sait. Euh, qu'on a euh, des, des entreprises dans certains secteurs d'activité qui vont être beaucoup plus enclins à, euh, à faire une inscription, à ouvrir un compte chez nous que d'autres. Donc déjà, je vais sur Société.com, j'essaie de voir le secteur d'activité euh, et puis euh, j'essaie d'aller sur LinkedIn, voir s'ils ont, euh, par exemple, des commerciaux. Euh, donc potentiellement, euh, ils auront besoin de, de plusieurs cartes et ainsi de suite. Et donc pour le... le les questions que je vais poser, la première, c'est plutôt une question assez générale, euh, qui est euh, quels seraient vos besoins aujourd'hui, dans l'idéal Est-ce que vous auriez be vous aurez besoin de combien de virements par mois Vous auriez besoin de combien de cartes par mois Est-ce que vous utilisez un outil comptable en particulier bah, Si c'est le cas, donc ça veut dire qu'on pourra le connecter à Conto. Donc ça, c'est un très bon point. Euh, Est-ce que ça vous arrive euh, d'avancer les frais euh, ou de donner votre carte à vos collaborateurs pour acheter du matériel, par exemple ah, bah, Si vous le faites, c'est super parce que nous, on vous propose de créer des cartes totalement paramétrables euh, et donc vous n'aurez plus besoin euh, bah, justement euh, d'avancer euh, les frais à, à, à vos collaborateurs et ainsi de suite. Donc ça va vraiment être une question générale, voir ce que je peux en tirer et aller vers des questions un peu plus précises, euh, nombre de collaborateurs, nombre de virements, nombre de cartes, outils qu'ils utilisent aujourd'hui, euh, leur setup bancaire aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'ils sont intéressés par Quanto aujourd'hui
0: Donc, du coup, tu as tes deux pages qui sont ouvertes, tu lui poses ces questions-là. Donc, euh, cette phase de découverte, ça te permet de voir, d'identifier s'il y a un problème, parce que c'était des... le deuxième point, je pense, que tu avais... avais mentionné tout à l'heure. Donc, euh, tu commences plus avec des questions, justement, pour voir où ils en sont aujourd'hui. Comment tu arrives à, justement à transitionner sur le problème Quel type de questions tu commences à poser
1: Ce que je fais, et je trouve que c'est assez important, c'est vraiment d'écouter de... le client. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on, les clients qui vont venir euh, nous voir, euh, ils sont souvent, on va dire, un peu agacés par euh, leur setup bancaire actuel. Un conseiller qui ne répond pas, euh, des plafonds de paiement qui ne sont pas intéressants, euh, on ne peut connecter aucun outil euh, comptable à compto et ainsi de suite. Donc, on les laisse parler. Enfin, moi, en tout cas, de mon côté, je les laisse parler. Je les laisse, euh, on va dire, exprimer. Euh, justement leur euh, exaspération euh, et ce que je fais c'est que je vais poser une question assez dirigée euh, donc je vais les laisser parler et du coup je vais résumer je vais reprends ce qu'ils ont dit donc si je te donne un exemple concret j'ai un client dans le btp qui me dit euh, oui euh, aujourd'hui j'ai besoin d'acheter du matériel j'ai un plafond de paiement de 5000 euros euh, par mois sur ma carte c'est complètement insuffisant et en plus quand j'essaie d'appeler ma conseillère elle ne répond jamais bon bah là du coup je dis ok donc si j'ai bien compris vous avez un conseiller qui est injoignable et vous avez besoin d'une carte ou de plusieurs cartes avec un plafond de paiement qui soit supérieur à 5 000 euros. OK, bah ça tombe bien. Justement, euh, nous, chez Conto, on a un support qui est disponible 7 jours sur 7. Et dans chaque abonnement, vous allez avoir un nombre de cartes totalement paramétrables que vous allez pouvoir utiliser partout et notamment pour l'achat de votre matériel. Donc, j'essaie voilà, de, de, de le laisser parler et puis je résume euh, son problème ou ses besoins et je pose une question euh, dirigée dans le sens alors du coup aujourd'hui euh, vous auriez besoin de combien de cartes ou aujourd'hui est-ce que ça vous in... est-ce que ça vous intéresserait de partir sur un abonnement avec un support prioritaire
0: là si on va passer sur le deuxième conseil donc ce que tu disais c'est définir le problème donc là euh, on y est donc là tu étais en train de poser justement là il commence à te parler un peu de ces euh, problèmes qu'il a actuellement. Donc, il, il commence à t'en parler. Ces frictions qu'il a avec son, bah, j'imagine, sa banque actuelle. Donc, là, tu disais que tu reformules et ensuite tu, tu commences à lui poser des questions pour essayer de comprendre, pour creuser un peu ça. Comment, euh, du coup, tu fais. J'imagine que tu as des clients, des fois, en fait, qui ont plein de problèmes. Et du coup, qu'est-ce que tu fais, toi, pour choisir le problème sur lequel tu vas te focus plus qu'un autre, par exemple?
1: Là, je vois deux, euh, deux, deux solutions. Soit, soit je lui propose directement une démo. Donc je passe du téléphone à une visio. Pourquoi Parce que, quant tout euh, ça reste une, une plateforme. Donc ce sera beaucoup plus visible euh, de voir directement. Voilà comment on peut paramétrer les cartes. Voilà comment on peut connecter un outil comptable. Donc soit je propose directement une démo et souvent euh, on, on a voilà des, des taux de closing qui sont plus intéressants quand on passe directement par une démo. Euh, sinon, euh, si par exemple il a euh, le premier problème qui est un euh, un plafond de paiement euh, voilà qui est assez bas un conseiller qui n'est pas euh, qui n'est pas joignable euh, le fait qu'il qu doit courir derrière ses collaborateurs pour récupérer les tickets de caisse et ben ce que je fais justement c'est de pouvoir relier tout ça euh, dans un seul et même pitch justement donc avant de démarrer euh, cette enfin avant de, de, de donner des solutions euh, J'aime bien commencer par, par bah, du coup, justement, euh, ça tombe bien. J'aime bien commencer par ça tombe bien, justement. Euh, donc, Je, je, je résume euh, ces problèmes en une seule phrase. Conto, c'est un compte professionnel tout en un. Vous aurez un support euh, donc 7 jours sur 7. Euh, vous n'aurez plus besoin de euh, courir après vos collaborateurs pour chercher vos tickets de caisse. Voilà comment on fait. Et euh, vous avez des cartes qui sont paramétrables. Donc, j'essaie de donner, on va dire, une réponse générale. Et puis, par la suite, je vais passer au détail de chaque réponse.
0: Ce que tu me disais tout à l'heure, donc tu définis ton problème. Et ensuite, euh, tu, par tu, tu parlais de bah, définir en fait, la trame du client. Du coup, euh, qu'est-ce que tu entends par là J'imagine que c'est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Mais euh...
1: Euh, en gros, nous, aujourd'hui, concrètement, chez Conto, on va faire pas mal de démos. Euh, mais comme on est sur de l'inbound, qu'on doit closer dans la journée, on doit être efficace. Donc, on ne peut pas se permettre d'avoir des démos de, de, de deux heures ou, ou des, des, des démos qui vont durer longtemps. Donc, le but, c'est vraiment, justement, c'est pour ça que j'insiste sur la phase découverte, parce que ça va me permettre d'avoir le maximum d'informations possibles pour savoir ce qui va intéresser ce potentiel client. Je ne vais pas commencer à lui parler de, de virement euh, s'il si vient nous voir pour la gestion des notes de frais, par exemple, ou pour une connexion avec un outil de gestion de paie. Donc, le but, c'est d'avoir toutes ces informations-là et justement, c'est en ayant toutes ces informations que je vais pouvoir créer ma trame. Donc, je lui précise que, alors, du coup, euh, dans cette démo, on va plus se concentrer sur la partie gestion des notes de frais et euh, connexion euh, automatique avec euh, les, les outils comptables. Et donc, du coup, je ne vais pas, je ne vais peut-être pas parler de l'intégralité des fonctionnalités, mais euh, on va dire que ça fait également plaisir à la personne qui est devant moi parce qu'elle se sent écoutée. Euh, elle a l'impression qu'elle a vraiment euh, une personne qui l'écoute, un être humain et pas juste un robot, qui va lui réciter une trame toute faite. Euh, parce que moi, je le dis souvent, je sais qu'on a pas mal d'articles, pas mal de personnes qui vont dire « voilà comment doit être le pitch, voilà comment doit être la trame du rendez-vous. » Moi, je pense qu'il faut vraiment être dans la personnalisation, dans l'écoute active et vraiment euh, bah, être dans, dans un contact assez humain et... et de être dans un discours euh, qui est euh, super personnalisé.
0: Ouais, et parce que, en fait, là, ce que tu viens de dire, c'est super important parce que en gros, si tu fais une démo à un client et que tu lui montes quelque chose, dont par exemple, as pas, il ne t'en a pas parlé pendant le, la démo, enfin, pendant la démo, pendant la phase de découverte, et que tu lui montes, tu vas dire, mais en gros, pourquoi, pourquoi tu montres ça Je viens de te parler d'un truc, ça n'a aucun rapport. Et là, en fait, ce que tu fais, toi, tu essaies de... Il donne une liste de, de, problèmes potentiels que tu peux résoudre. Et toi, en fonction de ça, tu présentes, enfin, tu, t as, t as démo en fonction de ça et tu lui présentes tout ça et tu fais, ah, vous me disiez que vous avez ce problème avec euh, votre conseiller. Bah, regardez, enfin, en gros, euh, nos conseillers sont dispo euh, 7 jours sur 7. Euh, vous, votre plafond, euh, bah, il est de 5000 euros. Bah, nous, regardez le plafond avec, euh, tu pourrais lui montrer que, que votre plafond, je sais pas, il est de combien, mais j'imagine qu'il est supérieur. Mais du coup, en fait, tu relis tous ces problèmes avec vous, ce que vous solutionnez.
1: Exactement, et, euh, et je trouve que c'est super intéressant parce que je sais qu'on a envie, surtout quand Conto, c'est un, un, un super produit, donc on a envie de présenter toutes les fonctionnalités, on a envie de dire voilà, qu'on qu fait des choses vraiment, euh, vraiment géniales, euh, mais il ne faut pas oublier justement qu'on a une personne devant nous qui elle-même n'a pas forcément euh, tout le temps pour nous écouter, et surtout qu'elle a, qu a, a des besoins en particulier. Donc même si c'est naturel de vouloir euh, tout présenter, il euh, faut vraiment faire attention à, à garder un discours personnalisé.
0: Hier, j'ai eu une démo. Parce que du coup, moi, je, ça fait quatre mois en fait, que je suis passé de l'autre côté. Du coup, maintenant, j'ai des démos de, de Saze. Okay. Et j'ai eu une démo d'un Saze euh, qui, euh, comment dire, la première partie était personnalisée sur dont j'avais besoin, mais l'autre partie n'était pas personnalisée sur ce dont j'avais besoin. Donc, euh, il y avait 10-15 minutes sur la démo. en fait euh, Je me suis dit, à quoi ça, ça me sert à rien, cette partie en fait, de, de la démo.
1: Mais c'est exactement ça. Tu te dis... Euh... J'ai peut-être perdu 10-15 minutes. On aurait pu s'arrêter avant. Et...
0: Oui, parce que j'imagine qu'en plus, les gens avec qui tu discutes, en fonction de la taille de la boîte, bah, tu as soit des, des, des entrepreneurs ou tu as soit des euh, DAF de la boîte. Et en soi, enfin, j'imagine que leurs journées sont chargées. Donc, euh,
1: Tout à fait. Nous, on va principalement euh, parler directement soit au CEO ou, euh, ou au DAF. Donc, ces personnes-là euh, ont pas mal de choses à faire, effectivement, dans la journée.
0: Et donc, le fait de personnaliser ça, eux, ils se sentent écoutés. Et au final, ils ont une bonne... Bah, ils ont une bonne impression en fait et ils sentent que bah, tu es là pour euh, bah, résoudre leurs problèmes et pas juste euh, leur pitcher ton produit et, et acheter. Et euh, du coup sur cette partie-là, qu'est-ce que tu avais d'autres conseils à donner par rapport euh, euh, à l'identification des problèmes et euh, la trame euh, du cœur
1: je reviens vraiment sur la Sales Bible. Pourquoi Parce que je trouve que c'est euh, ça, ça nous aide beaucoup, même durant le rendez-vous, euh, dans le sens où si on a une objection euh, peut-être un peu plus technique sur une, une automatisation, une connexion en particulier, je trouve que c'est bien d'avoir euh, euh, un, un document où on va lister toutes ces objections-là, euh, où on va lister toutes les, les questions euh, qu'on pourrait potentiellement poser durant le rendez-vous, euh, et surtout pour être, encore une fois, efficace et donner une réponse rapide. Donc euh, moi, le, le conseil que je donnerais, enfin euh, moi j'y crois profondément, c'est vraiment à force d'entraînement de, et de répétition euh, qu'on arrive à se sentir le plus à l'aise euh, durant les rendez-vous. Alors je vous dis pas, enfin voilà, je vous dis pas d'apprendre par cœur euh, une, une sales bible, mais juste de la relire de temps à autre, de se mettre à jour sur certaines informations. Euh, et je trouve qu'on est de plus en plus à l'aise. Enfin plus on répète, plus on est de plus en plus à l'aise. En tout cas pour pour moi.
0: Non, mais en plus, c'est ça. de toute façon, la, la vente, c'est de, de la pratique. Et plus tu pratiques et, généralement, et, et, et plus tu t'améliores. Justement, j'avais une question avant qu'on passe sur le dernier euh, conseil que, que tu avais donné tout à l'heure. Par rapport aux objections, par exemple, toi, dans... parce que les objections qu'on a, généralement, prospection, sont très différentes des prospections que tu as en démo. Par exemple, c'est quoi l'objection que tu reçois le plus euh, en démo et euh, comment tu la traites
1: Alors honnêtement, on n'a pas, des, des obje... pas une objection qui se démarque on va en avoir euh, pas mal parce que on va avoir autant de personnes qui vont euh, s'intéresser à Conto pour l'aspect un petit peu euh, frais bancaire que de personnes qui vont s'intéresser à Conto pour la partie outils, donc gestion des dépenses au quotidien. Euh, donc Par exemple, pour la partie euh, frais bancaires, bah, nous, aujourd'hui, typiquement, euh, on ne peut pas encaisser d'espèces, par exemple. Donc, on peut avoir des, des commerçants qui euh, voilà qui, qui ont besoin de, de faire des, des, des encaissements d'espèces. Là, par exemple, nous, pour le moment, on ne le propose pas. On n'a pas forcément de solution directe via Conto. On peut avoir, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Conto Connect. Euh, donc, c'est euh, tout un nombre d'outils qui peuvent se connecter euh, directement à Conto. Donc, des outils comptables, des outils euh, d'affacturage, des outils de, de facturation et ainsi de suite. Et on peut avoir un outil qui ne fait pas partie de ces pistes là un outil qui peut être utilisé par un potentiel client et qui nous dit, bon, ben, mince, euh, j'aurais voulu avoir une, une connexion euh, directe. Euh, bon, ça, ça peut arriver, euh, mais on va vraiment avoir des, des objections qui vont être différentes. Après, euh, on va avoir d'autres objections, euh, par exemple, sur. Euh, « Ah, mais c'est 100% en ligne. Moi, j'aime bien avoir un conseiller euh, en direct. » Donc là, euh, bah, du coup, la réponse, ça va être que, euh, bah, contrairement aux établissements euh, classiques, nous, on, on travaille 7 jours sur 7. Donc, même les lundis et les dimanches, là où vous n'êtes pas capable aujourd'hui de joindre un conseiller un lundi ou un dimanche, euh, vous aurez une ligne directe, vous avez un chat, vous avez euh, une adresse mail. Donc voilà, on essaie de, de, de ramener un peu d'assurance euh, et on va avoir vraiment toute une liste d'objections pour pouvoir répondre à, à, à ces questions-là. Mais on n'a pas vraiment d'objection qui va se, se démarquer.
0: Ouais, et là, sur ce que tu disais, par exemple, enfin, sur l'objection qu'ils aiment bien être en contact avec les gens ou aller les voir comme ce que tu dis le, le point de bah, d'être dispo des jours où pas forcément les banques elles sont dispo c'est un avantage que tu as avoir ah, mais complètement euh, surtout euh, que
1: euh, on va avoir par exemple pas mal de d'entreprises de, qui vont être dans dans le transport ou dans le bâtiment et, et ces, ces personnes-là euh, ne s'arrêtent pas de travailler les lundis ou les dimanches les chantiers continuent euh, les transporteurs bah, continuent de transporter euh, euh, les dimanches donc euh, donc ils aiment beaucoup ça honnêtement euh, on c'est vraiment un, un, un point qui est extrêmement positif chez Conto aujourd'hui, c'est le, le, le service client. Ça peut paraître un peu bateau, mais chez, chez Conto, c'est vraiment, vraiment super important.
0: Ouais, bah surtout, comme ce que tu dis, en fait, quand tu vends des secteurs d'activité où justement, ils dépendent de, de toi, euh, il y a des boîtes, je pense que ce n'est pas aussi important, bien sûr, d'avoir euh, l'attention clientèle qui soit dispo tout le temps. Mais comme tu dis, il y a des boîtes qui, qui travaillent le dimanche ou des boîtes qui travaillent le lundi alors que ce n'est pas dispo. Euh... J'imagine que ça est où l'importance en fait d'avoir enfin, leur plafond élevé et tout, ça leur permet en fait aussi d'avancer de, de, plus rapidement de leur côté. Du coup, on va passer sur le dernier conseil que tu as donné au début. Donc, c'était mettre en place euh, du coup, euh, des templates. Et euh, qu'est-ce que tu avais dit aussi par rapport à ça C'était des templates et...
1: Alors, c'était plus de, euh, de mettre en place des outils pour templates. un bon suivi. C'est ça. Alors, ju juste avant... Euh, moi, je, je ne quitte pas un rendez-vous, je ne raccroche pas avant d'avoir euh, une next step. Euh, donc, dans le sens où euh, euh, soit je dis, soit je close, euh, et donc là, c'est l'idéal, le, le, on est content. Euh, soit euh, il me dit euh, oui, je vais réfléchir ou je vais revoir les, les forfaits que vous proposez, je vais voir avec mon associé. Enfin, du coup, ce que je fais, c'est que euh, ben, je propose directement euh, un, un, une date pour se rappeler. Donc, ah, alors est-ce que vous êtes disponible demain à 16h Non, demain, c'est compliqué. OK, pas de souci. Alors, la semaine prochaine, je vous propose lundi ou mercredi. Qu'est-ce qui vous conviendrait le mieux En fait, je j'essaie toujours de placer une date. Et si cette date ne fonctionne pas, je place deux dates. Au moins, euh, Voilà, je, on va dire que je le bloque un peu euh, pour essayer d'avoir euh, bah, une next step. J'ai besoin d'avoir une, une next step soit pour faire un point, soit pour faire une ouverture de compte. Donc déjà, ça, ça c'est vraiment la, la première chose que je fais. Et puis, une fois que je raccroche, euh, nous, on travaille sur Salesforce. Donc, c'est vraiment euh, notre outil phare. Euh, et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de, de loguer toutes les informations et tout le récap du rendez-vous. Donc, je vais essayer de mettre les, les informations concernant euh, le secteur d'activité, les nombres de collaborateurs, les points potentiellement bloquants, euh, les besoins actuels. Euh, les informations peut-être un peu intéressantes. Je sais que moi, j'aime bien préciser si euh, une boîte vient de faire une levée de fonds. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'ils auront potentiellement euh, des nouveaux besoins, peut-être des nouveaux recrutements, et ainsi de suite. Donc, je vais vraiment euh, mettre tout mon récap euh, sur Salesforce. Pourquoi Parce que quand on fait de l'inbound, euh, c'est vraiment... Euh, on a de la quantité, on a beaucoup de leads à traiter, et donc on va certainement oublier. Si on ne note pas, on va oublier. Donc moi, j'aime beaucoup noter. Euh, donc juste après, euh, quand je parlais effectivement de templates, euh, nous, du coup, sur Gmail, on va avoir des, des, des templates enregistrés. Donc, un template à envoyer après euh, une confirmation de rendez-vous, un template à envoyer après euh, des, une démo. Alors, ce ne sont pas des templates euh, tout faits, il faut les personnaliser effectivement, selon ce qu'on s'est dit durant le rendez-vous, euh, selon le, les besoins donc qu'on a, euh, qu a pu cerner, mais ça nous fait gagner du temps. Encore une fois, je sais que quand on parle d'inbound et d'outbound, on pense souvent que l'inbound est beaucoup plus simple que l'outbound. Euh, alors, en ayant travaillé sur de l'outbound, effectivement, euh, le, le process de vente est beaucoup plus long, mais l'inbound, comme on est sur, euh, sur de la quantité aujourd'hui, chez Conto, on va recevoir une trentaine de livres par jour, euh, donc il faut savoir prioriser. On ne va pas pouvoir appeler tout le monde. Euh, et surtout, euh, il faut pouvoir noter toutes les informations possibles pour pouvoir s'en rappeler euh, le lendemain. Donc, euh, tout noter, euh, préparer des templates. Euh, et puis, euh, surtout, nous, entre sales, on va vachement communiquer ensemble. On utilise aujourd'hui un outil euh, qui s'appelle Mojo euh, donc, du coup, pour réécouter nos calls, euh, donc, voir euh, potentiellement bah, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu closer euh, rapidement. On va réécouter nos calls, on va envoyer le, le call à un, à un collègue pour voir s'il aurait fait euh, différemment. Euh, et donc, le but, c'est vraiment de, de communiquer pour pouvoir euh, bah, du coup, euh, monter en compétence ensemble. Donc ça, on le fait souvent. Et le dernier point, c'est que nous, on a une team produit euh, qui euh, travaille beaucoup euh, justement pour mettre en place des nouvelles fonctionnalités. Donc, si on a une objection, euh, par exemple, sur un outil qu'on ne peut pas euh, proposer pour une potentielle connexion avec Contour. Bah, par exemple, on va noter ça également pour la team produit. On va leur faire remonter ça. Comme ça, eux, de leur côté, bah, ils vont pouvoir euh, améliorer euh, les, les différentes fonctionnalités.
0: Et ça, c'est un truc qui est super important parce que le, le feedback loop avec l'équipe produit, justement, c'est ce qui te permettra aussi bah, de closer plus de deals. Donc, pas euh, bah, juste euh, t'attendre du retour du marché pour avoir justement développé ces, ces, features. Euh, ces nouvelles features justement sur le produit. Du coup, euh, sur la partie template, euh, tu disais juste pour donner un, tu, Donc, du coup, tu as un email, par exemple, de récap après une démo. Par exemple, comment tu le structures pour donner une petite idée à ceux qui écoutent euh,
1: Moi, je vais avoir pa pas mal de mails. Donc, j'ai le premier mail, c'est si euh, le, le lead ne me répond pas au téléphone. Donc, s'il ne me répond pas, j'envoie directement un mail, euh, voilà, pour qu'on puisse, avec des dates, toujours deux ou trois dates, pour qu'on puisse se rappeler. Euh, je vais avoir un mail de euh, ce qu'on appelle donc, un callback. Donc si jamais euh, je n'ai toujours pas de réponse euh, après le premier mail, j'envoie un deuxième mail. Je vais avoir effectivement un mail de confirmation de rendez-vous. Donc j'ai eu la personne au téléphone, il n'est pas disponible, mais on a prévu de se rappeler euh, dans l'après-midi. Donc j'envoie un mail, confirmation de rendez-vous, et du coup, euh, donc je, je, je vais juste euh, résumer un petit peu les documents dont on a besoin pour faire l'ouverture du compte. Comme ça, encore une fois, on gagne en efficacité on, on fait en, en sorte que ce soit, euh, que ce soit rapide. Euh, et puis, après une démo, euh, ce que je vais faire, c'est que euh, souvent, j'ai déjà convenu d'une date euh, pour se rappeler. Euh, donc, je, je démarre avec une phrase. Donc, Merci pour cet échange. Euh, donc, euh, on se rappellera comme convenu à telle date. Donc, ça, c'est vraiment au tout début. Et puis après, je, je, je mets le récapitulatif de tout ce qu'on s'est dit. Donc, durant la démo, de toute façon, j'ai déjà pris des notes. Donc, je sais qu'il a besoin de tel nombre de cartes, euh, qu'il a besoin euh, de... Enfin, euh, qu'il a QuickBooks, par exemple. Donc, il va vouloir le connecter à Conto. Euh, qu'il veut créer des cartes pour euh, ses commerciaux. Euh, voilà. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, chez Conto, on va avoir trois types d'abonnements. Je vais vraiment mettre en avant l'abonnement qui va plus convenir à ses besoins. Donc, j'envoie tout le récap de cet abonnement-là. Euh, et puis, à la fin de, du mail, euh, donc je précise... Euh, voilà que, que s'ils souhaitent faire une ouverture de compte voilà ce qu'il faut comme document et j'envoie toujours un, un deck donc une présentation en pièce jointe avec euh, un détail enfin on va dire un détail de, de, de l'intégralité de nos services mais le plus important ça, ça sera euh, les informations qui vont être dans, dans le corps du mail
0: et là, du coup, tu lui envoies bien la récap de son discutait plus une présentation, donc tu es sûr comment il a toutes les informations qu'il lui faut.
1: Exactement. Et j'envoie toujours euh, une, une invitation sur Google Meet. Euh, au moins, il aura le, la petite alerte, euh, si jamais il oublie euh, voilà, qu'on qu avait rendez-vous, par exemple, ce matin, bah, il aura quand même l'alerte. que.
0: Quand tu dis euh, l'alerte, c'est l'alerte sur l'invitation euh, 10 minutes avant, tu parles de cette alerte-là C'est ça,
1: exactement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir pas mal... Bah, bah, du coup, on a de la quantité, donc... Euh, on va avoir pas mal de leads également eux de leur côté qui sont occupés ou qui, typiquement pour le BTP, ils sont souvent sur des chantiers. Donc, ils ne se rappellent pas forcément de qui a appelé et quand. Donc, c'est toujours intéressant de pouvoir soit envoyer un SMS avant ou envoyer une invitation sur Google Meet selon la typologie du client. Euh, juste voilà pour, euh, bah, nous de notre côté, ne, ne pas perdre notre temps et, ce, et eux aussi de leur côté que euh, le compte soit créé, qu'ils soient contents et qu'ils puissent recevoir leur, leur carte à temps.
0: Et j'avais une dernière question avant qu'on termine justement. Euh, tu parlais en fait que tu reçois 30 litres par jour et tu disais que tu dois prioriser ces 30 litres par jour. Comment, euh, comment toi tu, tu détermines en fait ces 30 clients et comment tu te focuses sur quel lead
1: Alors nous aujourd'hui, comme je te l'ai dit, pour l'équipe Sales Inbound chez conto on va plus être sur des grands comptes, donc des PME, des startups ou des TPE. Euh, donc je vais prioriser par rapport au secteur d'activité. Donc par exemple, on va avoir des secteurs d'activité, comme je te l'ai dit, euh, qui vont euh, plus euh, être enclins à ouvrir un compte chez nous que, que d'autres. Euh, je vais prioriser par nombre de collaborateurs. Euh, et je vais aussi prioriser par euh, la, la, la date de, du début de l'inscription. Parce que chez Conto, on va avoir deux types de, de leads. On va avoir les demandes d'information. Quand on a la demande d'information, eh ben, on va avoir la, la date de la demande d'information. Donc, si ça a été fait euh, euh, il y a cinq minutes, euh, je vais je vais être réactive, on est très très réactif chez Conto, donc je vais je vais, vais l'appeler euh, assez rapidement. Euh, et puis on va aussi avoir d'un autre côté euh, donc des personnes qui ont démarré l'inscription, ils ont démarré une ouverture de compte, mais ils ont arrêté pour une raison ou pour une autre, peut-être parce qu'ils n'ont pas été convaincus, euh, ils trouvent que c'est trop cher, euh, ils ont besoin de plus d'informations. Euh, donc on va plus prioriser donc les personnes qui ont démarré une inscription parce qu'on va dire qu'ils euh, ont porté un intérêt un peu plus important que ceux qui ont juste fait une demande d'information. Et puis pour les demandes d'information, on va prioriser effectivement euh, bah, certains secteurs d'activité. Le but, c'est d'appeler tout le monde. Hein. Le but, c'est vraiment d'appeler tout le monde. Euh, et on appelle tout le monde, on finit par appeler tout le monde. Euh, voilà. Mais il y a des, on va dire qu'on peut closer euh, plus rapidement euh, certains, euh, certains leads que d'autres.
0: Oui, même pour toi, parce que sur tous les points, il faut toujours... En gros, moi, c'est avec mon équipe, euh, à chaque fois, en fait, je leur euh, parle de ça, de euh, prioriser, en fait. Parce que c'est, oui, tu as 30 leads ou tu as 30 personnes à aujourd'hui, mais comment, comment tu vas les prioriser, en fait C'est pas juste, oui, je vais euh, les faire un par un sans regarder ce qu'il y a derrière. Et en fait, euh, parce que comme tu dis, derrière, tu, toi, bah, tu vas te focus sur là où tu as plus de chances de closer. Ceux qui a le moins de chances, bah, peut-être que tu vas les traiter euh, fin, en fin de journée, mais tu vas les traiter. Mais... Plus tu traites rapidement ceux qui ont une chance de clover, et plus tu vas les clover rapidement. Parce que eux, à côté, j'imagine, euh, qui doivent aussi chercher nos solutions, et euh, plus toi tu, tu les, euh, comment dire, tu les appelles rapidement, et plus. Tu...
1: Et ça, ça, ça c'est super intéressant parce qu'effectivement, surtout pour les démos, on va avoir des entreprises qui vont vraiment nous mettre en concurrence, euh, donc avec euh, avec d'autres solutions. Donc le but, c'est de les rappeler euh, rapidement et de faire la démo rapidement. On, on, on va dire qu'on qu on gagne. Euh, on Gagne un, un peu plus de temps par rapport à ça, et puis euh, si on propose déjà une solution qui est complète, bas ils ont pas forcément besoin d'aller voir le, le concurrent.
0: Et bah, du coup, on arrive sur la fin de l'épisode euh, avant qu'on termine. Enfin, euh, on termine du coup, mais euh, pour les gens qui écoutent l'épisode ou qui regardent la vidéo sur YouTube et qui veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter
1: Alors, euh, moi, du coup, euh, sur LinkedIn, je suis très très active sur LinkedIn, donc euh, vous tapez euh, Iman Filali. Euh, donc, euh, je serais ravie de pouvoir bah, discuter, échanger, répondre à différentes questions. Et sinon, bah, j'ai euh, mon adresse mail aussi, euh, donc que, je pourrais, euh, que je pourrais communiquer, mais de toute façon, qui est aussi disponible sur LinkedIn. Mais je reste euh, très active sur LinkedIn.
0: Bah, du coup, euh, Iman, merci beaucoup et je te dis à bientôt.
1: Merci, au revoir.
0: Merci pour avoir écouté cet épisode du podcast de la vente B2B. Si tu aimé cet épisode et que tu as appris quelque chose, abonne-toi maintenant sur ton application préférée pour recevoir le prochain épisode. Et si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage du contenu que je consomme chaque semaine. On vient dépasser les 1045 membres. Si tu veux t'inscrire, c'est thessgame.substack.com.
1: Ciao